0: بسم الله الرحمن الرحیم شبی با خدا گفتگویی خود به خودی معلیف استاد علی اکبر خانجانی صفحه چهل و پنج آیا این حساسیت مرگبار شما در قبال زندگی جهنمی این دوران و آدمهای مریض و مقرز و عدو به شما نمیگوید که به کلی کناره بگیرید و کاملاً منذبی شده و رابطه خود را از همه قطع کنید؟ جواب مسئله بسیار دقیقی مطرح کردید. خودم هم همینشه این سوال را از خودم می کنم و این یک معزل و جدال دائمی در وجدان من است. و همچون شما به خود می گویم که این حساسیت و بیماری مداوم نوعی الهام و وحی بدن من است که مرا، امر به کنارگیری محض میکند و گاه به خود میگویم نکند این امتحان الهی باشد که من عافیت و سلامت خود را بر رسالت اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر عرفانی ترجیح ندهم به هر حال من هرگز تحمل شلوغی را نداشتم و لذا هرگز در هیچ سازمان و جماعتی مشارکت نداشتم الا دوره کوتاهی در آغاز جوانی. حالا هم رابطه من با مردم با برپایی سایت آثارم در حد است و انگوشت شمار. ولی ارتباط خانندگانم با سایت من به سرعت مبدل به رابطه قلبی نیشبد و لذا چندان هم فرق نمی کند. این است که من بسیاری از آنان را نادیده و ناشنیده در خود و هایم دارم با آنها هم مستمرن با من در خواب دیدار و رابطه معنوی دارند رابطه من با آدمها همواره این گونه بوده است که امری طبیعی و خود به خودی است نه مثلا به روش تلپاتی و غیره هر کسی که با من آشنا شود برای همیشه بر سرنوشت من وارد شده و من در سرنوشت او حاضر می‌شوم و این رابطه ای ابدی است و این بزرگترین ویژگی هویت من در روابط اجتماعی بوده است. هرکس که یک بار به من مربوط می شود دیگر نمی تواند مرا فراموش کند. من هم چنین هستم. حتی کسی را که حدود سی سال پیش و فقط یک بار در جایی برای ساعتی دیدم، همواره در یاد من حضور دارد و در اسکار و دعاهایم هست و گویی عضوی از هستی اس، من است. و ما یک خانواده هستیم. و این به آن دلیل است که آدمها را بی قید و شرط دوست میدارم و صورت هرکس در لوح دل من تا ابد ثبت می شود و دوست و دشمن تفاوتی ندارد. این واقعه هم برای من نعمت کبیریست است و هم آزار بزرگی است که البته آزارش در قیاس با نعمت آن ناچیز است به همین دلیل من خودم را خلیفه مردم نامیده و این یک واقعیت وجودی است و نشوار سرنوشت من با جامعه بشری گره خورده است و من منهای آنها هیچ نیستم و خودیت و زندگی فردی هرگز نداشتم و لذا هرگز برای فرد خود نزیستم و لذا مجبور شدم در رابطه با عزیزانم پا بر دل خود بگذارم و این بزرگترین و دردناکترین جهاد من بر علیه دل خودم بوده است که ظاهرا مرا آدمی بی رحم و بی معرفی کرده است که گویا اصلا عاطفه، و مسئولیتی در رابطه با عزیزانم ندارم. مسئله این است که من وظایف خودم را در حد توانم به تمام و کمال انجام دادم ولی از آنها توقعی نداشتم. و عجبا که صورت مسئله وارونه شده است و به جای این که من از آنها متوقع و طلبکار باشم آنها از من طلبکار شدند. زیرا من هرگز انتظارات خود را بر زبان نیاوردم و بلکه از دلم هم پاک کردم و به رویشان هم نمی آورم و بعد آنها هستند که لطف می کنند و حتی به من تلفنی هم زنگ نمی زنند و حالم را نمیپرسند تا مزاحم من نشده باشند با این که میدانند سال سالهاست که سخت بیمار و تنهایم این نکته را علا میل خودم میگویم گویم که آنها تا ابد در خودفریبی باقی نمانند و از خواب بیدار شوند. و من تا زمانی که سرپا و سالم تر بودم همچون یک پرستار و طبیب و حبیبی همه اطرافیانم را خدمت کردم و تا زمانی که در کنار من بودند بیماری و ناامنی و دقدقی را نمی شناختند. ولی به محض این که بیماری من شروع شد، همه به بحانه در رفتند و من هم این بحانه ها را به آنها تقدیم کردم تا بروند که یکی از آنها همسر من بود و بعد بچه هایم و دیگران و به اصطلاح مریدان که از مریدی فقط ادعایش را داشتند و این من بودم که دنیا و دین و خاندان آنها را مریدی و پرستاری می کردم. و با رفتن آنها بخش عمده ای از دردهایم رفت. آری، در بسیاری از مواقع خداوند بر من نعره می زد که رهایشان کن برود و من دلم نمی آمد. زیرا من میدانستم که با رفتن چه بلایی بر سرشان می آید و به چه جهنمی مبتلا می شوند. ولی نگذاشتم و به خاطر این مسئله دردها و ها کشیدم، و حتی تا سرحد کشته شدن به پیش رفتم من کاسه داغتر از آش شده بودم آنها میبایست میرفتند و دوزخ را تجربه میکردند تا در آنجا همه آموخته هایم را با دل و جان باور میکردند و تربیت میشدند و شدند هرچند که تماشای این نوع تربیت و هدایت دوزخی آنها برای من به مراتب شاق تر بود است زیرا من همه آنها را همچون همه فرزندانم میدانستم و پاره های دل من بودند هرچند که شقی و بیرحم و دیوانه ممکن است که برخی پندارند که اطرافیانم بهترین همفکران و یارانم در دین بودند در حالی که درست به عکس بوده است من جز خدا هیچ یار یابری در دین و دنیا نداشتم. آنهایی که خود را یار و یابر من میپنداشتند، خود علت درد دردهایم بودند که با رفتن آنها نیز دردهایم رفت. من در تنهاییم بهترم چون میدانم باید چه بخورم و چه بکنم. به همین دلیل همراهی دیگران همواره برای خود آنها بوده است، و اگر هم خدمتی کردهاند تجاربی بس بزرگ بوده است حتی به لحاظ دنیوی و مادی. و این را بگویم همانطور که بارها گفتم که اجرهای ما برای طبیعی خداوند به من اساساً به خاطر همین تحمل من درباره این نوع آدمها بوده است به درمانندهترین و متکبرترین و احمقترین آدمها بودند. من خدا را به خاطر تحمل همین آدم ها دیدار کردم. از بس در فراغ یک دوست قهدی کشیدم و این دشمنان دوست نما را تحمل کردم خداوند به من رحم نمود و خودش را بر من نمود تا از تنهایی نجات یابم. و اما عجیب تر که اینان حتی این وقایع ما برای طبیعی را هم از آن خودشان میدانستند و یکی از آنان میگفت: دین تو از آن من است و اگر من نبودم تو هیچ نمی داشتی و هیچ نمی بودی. آری او راست میگفت ولی به معنای کاملا وارونه. عجبا که کافرترین آدمها چنین چون این ادعایی می کردند که دین و عرفان من از آنهاست. چرا چون این احساس و ادعایی میکردند؟ زیرا من کمترین منت بر آنان نمی نهادم و جز محبت فضاینده از من چیزی نمی دیدند و آنان جز شقابت فضاینده نمی و لذا امر بر آنان مشتبخ شد و جای خود را با من عوضی گرفتند تا این که خدا آنها را به دوزخ بازگردند و در آنجا به تدریج چشمان بر واقعیت باز می شود و بیداریشان آغاز می شود و توبهشان ان الله. و این داستان من با مردم است که ای از آن را نمودم. سؤال بخش عمده ای از آثارتان درباره زناشویی است. و نمودهایی که می دهید، بسیاری از خوانندگان شما می گویند که خود نویسنده در زندگی خانوادگی شکست خورده. و کاملا ناکام است چگونه به خود شهامت می‌دهد تا در این باب راهنمای دیگران باشد؟ جواب: آیا دین و شریعت و احکام مذهبی چیزی جز آداب درست و سعادتمندانه برای حیات دنیا هستند که البته حاصلش به آخرت هم میرسد؟ آیا خود پیامبران که بانی و شارح این آداب بودند در حیات دنیا آدمی سعادتمند و پیروز و به بودند از چشم عام مردم پیامبران و امامان بدبخت ترین نوع حیات دنیوی را داشتند مخصوصاً حیات زناشویی و برخی از آنان به دست زن خود کشته شدند آیا نچنین است آیا پاسخ داده شد اگر اصل دین و معارف دین را قبول داشته باشیم پاسخ روشن است و در غیر این صورت پاسخی نیست زیرا همه راه های ما ما نیست که پیش روی مردم می نهیم. حجت درستی حرف های من اولیا و انبیاه الهی هستند چون خود من هم دعوی دین دارم و حامی دین آنها هستم و لذا خود آنها اصوه و میزان درستی این دعوی ها هستند امام یعنی همین سوال: شما در زن و زناشویی بسیار سخن گفته اید که جذابترین آثار شما تلقی نیشود و اکثرشان بکر و دهنده هستند در یک کلام در عرصه دین و عرفان و تکامل روحانی موجودی به نام زن چه کار است و چه معنایی دارد و عاقبت یک مرد سالک با او چیست؟ جواب: کل حیات دنیوی بشر در عالم خاک کوره است تا خدا را بشناسد و بپرستد و جز این معنای دیگری ندارد و آنچه در این امتحان و آزمون حجاب و مانع این هدف است همانا لزایز دنیوی است که در رأس آن برای مرد همانا زن است. زن قلب و محور همه لذاعز مرد در زندگی است. و لذا قلب و محور همه موانع و هجاب و قفلت های مرد در راه رسیدن به هدف زندگی است. همه رنج های آدمی برخواسته از لذاعز است و اشد رنج های بشر در دنیا و آخرت از زن است که محور لذاعز است. آدمی دارای یکی از این دونو هدف است در کل زندگی، لذت یا حقیقت یعنی یا زن محور و هدف زندگی مرد است و یا خدا و این دو هوو و رقیب و بلک خسم یکدیگرند در نفس آدمی زن موجودی است که مرد در تجربه با او یک بار دیگر خداوند را در خود خودکشف خواهد کرد و به آدمیت خود در عرصه قبل از خلقت حوا باز خواهد گشت اگر اهل دین و معرفت باشد در غیر این صورت تمام هستیش را در زن از دست خواهد داد و نابود خواهد شد و در دوزخ به خود خواهد آمد دوزخی که همان عشق جنسی به حواست در عرصه تقوا و جهاد اکبر و صبر در رابطه با حواست که آدم خدایش را در خود می این است که ازدواج امر اول دین است. از حواست که در به بهشت یا دوزخ بر آدم باز می و این دونو حرکت به سوی خداست، خدای ناری و خدای نوری. در کنار زن باید بود و نه در درون زن. زن را باید در کنار خود نگهداری نه در درون دل خود. این است کل ماجرا. و من تا زمانی که با زن بودم، این گونه بودم. و فقط زنان مؤمن و پاک و با معرفت می توانند این نوع زناشویی را درک و تصدیق کنند و بدانند. آدم و حوا دو بچه از صورت خداوند در عالم ناسود هستند، همانطور که مرد مخلص و عارف می تواند مظهر جلال و جمال خدا بند باشد، زن مخلص و عارفه هم می تواند. و در غیر دین و معرفت و اخلاص، این دو وجوه ابلیس خواهند شد برای یک دیگر و یک دیگر را به دوزخ رهنمون می که امپراتوری ابلیس هست. لذا لذاعز خاکی فقط به واسطی تقوای فضاینده، تبدیل به لذاعز ملکوتی و اخربی میشوند. یعنی به واسطی دوری زن از دور بچی از وجوه خداست و از نزدیک هم بچی از ابلیس است این است مسئله دنیا هرچه از نفس آدمی دورتر باشد یعنی آخر باشد اخربی و الهی تر می شود. اول آخرت و آخر هم دنیا این است ایمان کافران درست به عکس عمل می کنند اول دنیا و آخر هم آخرت لذا به پیری پرهیز کار می شوند. یعنی آخر کار که دیگر دنیا لذتی نمی دهد. و در رأس دنیا همان زن قرار دارد که باید آخرین امر باشد این است قاعده یک زندگانی برحق و سعادتمند و خدایی زن اهمیت درجه سوم برای مرد باید باشد اول خدا، دوم امام، سوم زن در غیر این صورت زن تبدیل به ابلیس می شود و به دوزخ و نکته آخرین که از زن باید فقط به جمالش بسنده کرد که به بهشت و ظهور حقیقت است از صورت هرچه پایین تر بیایی به ابلیس و دوزخ نزدیکتر می شبید. زن در بالا بهشت است و در پایین تنه ابلیس و جهنم. تا آنجا که ممکن است مرد باید از پایین تنه فاصله بگیرد و فقط از طریق بالا خودش می تواند به این کار کبیر همت گمارد. یعنی از طریق تقویت مستمر علم و حکمت، و محبت محض. مردان ابلهتر و شقی تر به همان میزان زنباره تر و کافر و پرورنده زنان شیطان صفت می باشند آیا شما در باره زن و زناشویی و خانواده خودت خود را موفق میدانی یا ناکام؟ جواب از نظر خودم یکی از موفق ترین های جهان و تاریخم یعنی از منظر دین و معرفت و عاقبت و آخرت سؤال آخرین آرمان تو چیست؟ منظورم آرمان خصوصی است؟ جواب دوتاست یکی این که در حریم عمر دنیاویم پیام من لاعقل به همه ایرانیان برسد و شاهد پیروزی دین خالص و عرفان باشم که زمینه ظهور ناجی معود است و دیگر این که همه کسانی که از پیش من رفتند توبه کنند و ایمان آورند و سعادتمند شوند از جمله همسر و فرزندانم و من در همین دنیا شاهد سعادت معنوی آنها باشم هرچند بیش از این دو آرمان و پیش از آن رضای خدا منظور من است یعنی او راضی باشد از زندگی که کردم و خشنود و شاد و مهم نیست که مرا به دوزخ برد یا بهشت بلکه شادی او در رأس همه آرمان های من است من لبخند او را برترین آرمانم میدانم در تمام عمرم هیچ عجری برتر از لبخند او نیست این لبخند همان رزوان اوست هرگاه که از دستم غضبناک میشود و مرا تنبیه میکند، بیش از عذاب خودم نگران ناراحتی او هستم که از خلقت من پشیمان نشود و خودش را سرزنش نکند هرچند که هرگز چنین نمیشود، ولی من نگرانم که مبادا از دست من اینقدر ناراحت شود نه اینکه نگران نابود شدن خودم باشم ولی آرمانی برتر و خصوصیتر همان دیدار دوباره جمالش در همین دنیا. سوال: شما چه صفتی را از همه بیشتر دوست دارید؟ جواب من عاشق پاکی و قداست و اسمت و بینیازی هستم. زیرا فقط به واسطه این صفت انسان می تواند جمالش را دیدار کند. آنچه که انسان را کور می کند ناپاکی و دریوزگی است. سوال: پاکی چگونه درک شدنی است؟ جواب در زیبایی جمال بی هیچ بزک کردن و رنگ و لعابی و اشویی. پاکی همان زیبایی است و زیبایی همان پاکی است. به همین دلیل بهشت که قلم رو به پاک شدگان است قلم رو به است و زیبا رویان بزرگترین نعمتی که خداوند به شما داده چیست جواب قلم و ذکر قلبی او که اساس و امکانات دیدار با او را فراهم کرد پس جمالش برترین نعمت و لطف و کرم و محبت اوست که به کائنات ارزانی کرده است ولی فقط انسان لایق در آن است سوال عشق چیست؟ جواب عشق یعنی عشق به تماشای جمال بی هیچ دخل و تصرف و توقع تماشای محض سوال از کجا این همه یقین دارید که خود خداوند را دیدار کرده اید؟ شاید جمال یکی از ملائک او بوده است جواب. جمال هر چیزی در آلم هستی تجلی درجه از جمال اوست برای انسان اهل معرفت پس جز او جمال ندارد و او در هیچ چیزی شریک ندارد مخصوصا جمالش جمال او زیباتر نیست بلکه زیبایی فقط از آن اوست ولی جمال او هرچه که نزدیک تر باشد زیباتر است همانطور که محمد صلی الله میفرماید من خدایم را در زیباترین صورتها دیدار کردم و در معراجش هم جمالش را در صورت علیوار دیدار کرد که برترین و نزدیکترین جمالها به او بود. همانطور که در قرآن می محمد محمد آنچه که دید هیچ شکی نکرد. آن که او را ببیند شکی نمی کند زیرا جمال او مظهر همه صفات اوست از جمله یقین. مثلا آدمی در خواب امامی را می بیند و بدون این که امام خودش را معرفی کند انسان می داند که او کیست و شکی ندارد. علاوه بر این من اجنه و ملائکی را هم دیدار کردم و می شناسم آنها را. سؤال شما ادعا کرده اید که یک بار او را در جمال سیمای زنی جوان دیدار کرده اید در آسمان قبله و یک بار هم در کسوف بزرگ در سیمای شخص خودتان در آسمان دیدار کرده اید که قامتش از آسمان تا زمین بوده است این تفاوت در چیست و چه معنایی دارد و کدام یک از این دو دیدار نزدیکتر بوده است جواب و یک بار هم در صورت دختری در کوه تجلی کرد که در همان حال پیرزالی را در مقابل خودم دیدم که امام زمان و خزر را هم بود و در مسیر را هم به دازگاره در صد قدمی به تنگه دازگاره رخ داد که در زمستانی پربرف و کولاک بود البته این دختر و پیرمرد را همواره در ماه دیدار می کنم تفاوت در درجه تجلی است و تقرب. یعنی می توان او را در بینهایت جمال دیدار کرد. همانطور که موسا در درخت زیتونی منور دیدار کرد و یک بار هم در کوه که بیهوش شد قبل از آن که بتواند ببیند. و محمد هم در صورت یک علیوار و مولوی در صورت شمس. مسئله این است، که دیدار کننده می که او را دیدار کرده است و شکی ندارد و نیز آثار متعاقب این دیدار در اعماق نفس و جان و تن و کل زندگی فرد تماماً این حقانیت را به اثبات می رساند. برخی از شیعیان مخلص در صدر اسلام در جمال امامان خداوند را دیدار میکردند. که مثلا مذهب علی اللهی پدید آمد وگرنه در صفات و کمالات هرگز چنین احساس و ادعایی پدید نمیآید به همین دلیل هرگز قدرت اعجاز موسی علیه السلام موجب ادعای موسا خدایی نشد مذاهب انسان خدایی حقه و دینی عمدتا در اسلام و تشیع به وفور گزارش شده است که تجلی خداوند از انسان عارفی را با خود خداوند اشتباه گرفتند که البته بیش از این از عامه بشر توقع نیست و این پرستش بهتر از انکار است زیرا در عصر آخر و قیامت پنجاه هزار ساله هستیم و اینکه کدام یک از این دیدارها نزدیک تر بوده است خداوند عالم است ولی تجلی در آن زن قدسی که بر من وارد شد زودتر رخ داد و دو سال بعدش در مشهد آن تجلی را در یک کسوف بزرگ به صورت خودم دیدم که تا مدتها باورم نمیشد که خود را دیدم و سالها حیران بودم و هنوز هم حیرانم اول تجلی بر من بود و دومی هم تجلی از من بود که همان شب صاحب خانه هم این تجلی دوم را از من دید به صورت ماه در اتاقی در منزلشان بر روی تخت که دراز کشیده بودم و غرق در یاد او بودم و همانطور که قبلا گفتم در دوران کودکی در عالم رویا این جمال خودم را در چهل سالگیم تحت عنوان خود خداوند دیده بودم که مرا در منزلش میهمان کرده بود و شرابی تعارف نمود که نوشیدم و برای همیشه خواب از من رفت. یعنی من جمال چهل سالگی خودم را در پنج سالگی به نام خدا دیده بودم که البته در کودکی نمیدانستم خود چهل سالگی خودم را دیدم و بلکه در چهل سالگی به ناگاه به یاد آوردم. خواب کودکی خود را البته یک بار هم حدود سال 1384 در روستای بار شبی بین خواب و بیداری جمالی را دیدم که همچون ماه بر عرشی نشسته بود که میدانستم خداوند است و من بودم منتها معنس بودم بی تردید جمالهایی برتر و نوریتر. و تر هم ممکن است در قیامت کبرا پس از بسته شدن تومار جهان برای جهانیان رخ می نماید به هر حال بسیاری از صوفیان این جمال را به صورت معنس دیدند که بصف کردند مثل حافظ دیشک جمال ذات وحدانی او نمعنس است و نمزکر و این از نقص نگاه خاکی بشر است که او را گاه معنس و گاه مزکر می سوال: آیا در این جمال هایی که دیدید اید صفات و کمالات و اقتدار حق حضور دارد و درک و حس می جواب در جمال مزکر چنین است ولی در جمال معنس همانطور که گفتم فقط صبوح و قدوس را درک و احساس کردم در اعماق جان و تنم به گمان بنده این جمال وحدانی تر است و فقط جمال اهدیت منزه از صفات تسبیح شده اوست، است و قدوس سوال: آیا از این که از جمال خدا بند بی بیپرده سخن میگویید احساس بدی ندارید؟ یعنی احساس گناه نمی کنید؟ و یا بالعکس جواب راستش حدود دوازده سال سکوت مطلق نمودم و این واقعه را به هیچ کس بازگو نکردم الا همان چند نفری که در واقعه حاضر بودند آن هم بسیار اندک و به اشاره یک نیرویی مرا وادار کرد تا بنویسم علی رغم میل خودم و راستش کمی احساس معصیت و نامحرمی می کنم که نباید بگویم که هر نامحرمی نشنود و نداند ولی نتوانستم و احساس وظیفه کردم که بگویم و حالا که گفتم احساس پشیمانی ندارم و می بینم که اراده حق بود زیرا به ایمان بسیاری افزود و بسیاری را از شرک و کفر نجات داده است و گویی این نوشتم بزرگترین خدمت به دین بوده است و از سایر نوشتههایم مفیدتر واقع شده است. هرچند که بر کفر کافران افزوده است که البته طبیعی و آن هم بر حق است. همانطور که خود قرآن هم بر ایمان مؤمنان و کفر کافران می به قول خود قرآن و این اعتراف بر ایمان و تعهدات خود من هم افزوده است و مرا با خدایم نزدیکتر و سمیمیتر کرده است. سوال، این واضح است که در این مصاحبه و سوال جواب کسی جز خودتان نیست و خودتان از خودتان سوال جواب می کنید. این یعنی چه؟ جواب این یعنی صدق یعنی قایت تنهایی و بی کسی یعنی قایت درد مسئولیت و تعهد به مردم و خدا بند. این یعنی نگران مردم و آینده بودن این یعنی نگران تحریف آثار و گمراهی خوانندگان خودم بودن و علاوه بر این به معنای معاخذ کردن از خیشتن و به حساب خود رسیدن قبل از اینکه به حساب من رسیدگی شود. این یعنی خود را کاویدن و خود را تعلیم دادن با خود روبرو شدن. این یعنی بی پیری و بی استادی. این یعنی آینه خود شدن. و از خود امتحان گرفتن و به سوالات خود پاسخ گفتن. این یعنی معرفت نفس بی پیر. و نهایتا یعنی از خداوند پرسیدن و شنیدن. بسیاری از نوشته هایم دعاها و گفتگویم با خداست و ماهیتی مصاحبه ای دارد. سوال تو در نوشته با خدا خیلی صمیمی هستی و در هیچ دعایی تا این حد صمیمیت مشاهده نشده است؟ این به چه معناست؟ و از کجا آغاز می شده است؟ آیا بی و معصیت نیست؟ جواب خودتان بهتر می دانید. به هر حال هموار احساسی از شرم داشتم، ولی در عوض خیلی به شما نزدیکتر می و راحتتر می و این را خود شما اجازه دادید و خواستید. به گمانم از زمان دیدارتان این صمیمیت بیشتر شده است. به خصوص در این دو سال اخیر که اشد تنهایی من بود با شما صمیمیتر شدم وگرنه کافر می شدم. مجبور بودم. از زمانی که اسرارم با شما را نوشتم و به مردم دادم باز هم با شما صمیمیتر شدم سوال آیا هرگز این احساس را ای که خدا هستی و یا مسیح و مهدی موعود هستی جواب هرگز حتی یک لحظه هم من همواره خود خودم بودم نه مسیح و نه مهدی و نه خدا به نظر خودم من خودم از همه بهتر و برترم در نزد خدا و نمیخواهم جای کسی باشم میخواهم مستمرا به خودم نزدیکتر شوم و خودم شوم و به علاوه آدم کسی را که عاشق است نمیخواهد جای آنها را بگیرد یعنی آنها را نابود سازد و من خدا را مهدی را و مسیح را عاشقم و همواره با من هستند و دوستان من هستند. و لذا، کسانی که این نسبت ها را به من میدهند حالم بد می شود و احساس خوشی نسبت به آنها نمی یابم. من نسبت به هیچ کس بخل ندارم. زیرا می بینم که خداوند به اندازه کافی مرا دوست دارد زیرا من او را دوست دارم. آنهایی که ادعای این چنین دارند اهل محبت نیستند. اصلا چه معنایی دارد که آدم بگوید مسیح یا مهدی یا خداست؟ پس خودش چیست؟ آدمهای بیهوبیت و پوچ چونین ادعاهایی می کنند تا پوچی خود را جبران کرده باشند. سوال: شما در آثارتان اکثراً دو نفر هستید، و یا دو نفر حضور دارند که گفتگو می کنند این دو کیستند؟ جواب دو نفر و گاه سه نفر و حتی چهار نفر آن یکی گاه خداوند است گاه مردم و گاه وجدان خودم آثار عرفانی همچنین هستند مثل مصنوی که یعنی دو نفری سوال: آیا از زندگانی و از خودتان کاملا راضی هستید منظورم مسائل و مشکلات جزئی و دنیوی است جواب راستش این اواخر از دست بیماریم گاه به تنگ میآیم که میبینم موجب مزاحمت برخی از دوستان میشوم و خود را به آنها تحمیل می کنم که کارهای مرا انجام دهند و نیز این که دلم تنگ شده است در حال سلامتی کامل خدا را شکر و سپاس گویم که ببینم چه مزه دارد. هرچند که از این بیماری برکات و نعمات کبیری نصیب من شده است و هرگز نتوانستم شاکی شوم و نق بزنم. علم من در بیماری های شدیدم تیزتر و امیغتر و بالغتر و جسورتر و صادقتر می شود و رساتر. جز این مسئلهی دیگر ندارم، و خودم هم هرگز تکلیف خودم را جدا و قطعا با این بیماری و ضعف خود روشن نکردم. که آیا بر آن را میخواهم یا نمیخواهم. گاه میخوام و گاه خسته می شدم و لذا به خدا واگذار کردم. می ترسم که از خدا جدا بخواهم که این بیماری را از من بگیرد زیرا در این بیماری، بسیار به او نزدیک شدم. این است که می توانم بگویم که خدایا، اگر بدون بیماریم مرا به خودت و خودت را به من نزدیک می کنی، پس بیماریم را بردار. در غیر این صورت بگذار باشد و جانم را بگیرد. هرچند دوست ندارم در رختخواب بیماری بمیرم. دوست دارم در حال پرستش عاشقانه و در حضورت در اوج سلامتی و شادی حاصل از دیدارت بمیرم و با آخ و درد و ناله نمیرم و مزاحم اطرافیانم نباشم آمین سوال آیا از این هجرت اخیر به بار و از همین چند نفر از دوستانت راضی و خوشنود هستی و عاقبت این هجرت را چه می‌بینی جواب من همیشه عاشق هجرت بودم زیرا همواره در هجران بودم با این تفاوت که این بار مادر و خواهرم نیز با من هستند برای اولین بار در زندگی و دوستانم یکی است و هم در دازگاره بوده و هم هجرت اول به بار که برای مدتی رفت و برید و دوباره رجعت و توبه نموده است دیگری دوستی حدود پنج الى شش ساله است که خودش باری است. و در هجرت اول شرکت داشته است. و یکی دیگر دوستی چهار ساله و از همه جدیتر است و در تنهایی این چند سال اخیر تنها یار و یاور من بوده و مسئولیت سایت تماماً با اوست و جوانی دلپاک و صدیق است و سه نفر دیگر هم یارانی نوپا هستند و از دور دستی بر آتش دارند. که اداد یاران نزدیک و مخلص من در هر مرحله‌ای هرگز از پنج تن بیشتر نبوده است و این بار هم همینطور است هر هجرتی یک جهش و پرواز به سوی حق است و این هجرت از سایر هجرتها ها و پربارتر و پخته تر است و افرادش هم جدی و راضیم از هر هجرتی راضی ترم خدا را سپاس بی پایان. سوال: و اما این سایت که برپا کرده ای چه پدیده است و چه می کند و تاکنون چه کرده است با تو و دیگران؟ جواب: خودم هم حیرانم از این سایت. عجیب ترین پدیده زندگی من است و بلکه عجیب سایت کل جهان اینترنت است و تنها سایتی که برای خداست لا غیر این سایت از هر حیث یک اعجاز و کار خود خداست و من این کار نبوده و نیستم. خود خدا آن را برپا کرد و اداره می کند و آقای حشمت هم از همه بهتر می داند که او خود هیچ کاره است و سایت است که او را هم اداره می کند. من خود حتی به چاپ کتاب هایم هم اعتقاد نداشتم تا چه رسد به سایت؟ زمانی که خودم هم دستی در سایت داشتم و نیم نظارتی می کردم مسئله دارتر بود و اینک اینکه چند ماهی اصلا یک بار هم آن را ندیده ام بی هیچ مشکلی به پیش می و خود خدا هر کس را که بخواهد به این سایت راهنمایی نمایی می کند یکی از دوستان جدیدم این گونه با من آشنا شده و به سایت ما رسید او که معدن روی داشت در اینترنت واژه روی را سرچ می کرده که سر از این شعر در یکی از مقالات من درآورده است روی بن ما و وجودم همه از یاد ببر و بدین گونه با سایت مربوط شده و مرا می یابد و سرنوشتش زیر و رو میشود. این یک مثال است و مابقی هم مشابه همین بودند آشنایی با سایت ما به اعتراف همه کسانی که با آن آشنا شدهاند یک واقعه سرنوشت آفرین بوده است. به ای که بسیاری می گویند، اگر با سایت شما آشنا نمی شدم چه می شد؟ و به گونه خداوند ابلیسی ترین شبکه ارتباطی در تاریخ معاصر را وسیله بیداری و هدایت طالبان قرار داد و از قلب ظلمت نور پدید آورد. من هنوز هم ما تو متعیرم. من حتی خوابش را هم نمی دیدم که یک شب ناگهان مجموعه آثارم مقابل روی مردم قرار بگیرد. مسئله این است که میل چندانی هم به این کار نداشتم. به همین دلیل این سایت تماماً به اراده خداوند برپا شده است، نه اراده و شوق من. و من حالا متحدم که به این سایت قضا برسانم و پاسخوی بازدید کنندگان باشم، به عنوان وظیفهی دینی نه شخصی. من سایت را از ازان خودم نمی دانم. همانطور که آثارم را هم متعلق به خودم نمی دانم و لذا همه کتاب هایم را بی قید و شرط در اختیار همه قرار دادم بی هیچ ثبت و قاعده و قانون و حراستی، این سایت مال خداست و برای مردم و من هم معمور و معذورم. به همین دلیل اگر این سایت را فیلتر هم کنند برای من فرقی نمی کند و مربوط به خداست و من آن را تماماً به خودش واگذاشتم. همانطور که در همه عمرم خودم را به او وانهاده بودم که هر جا که می خواهد مرا ببرد. هر جا که خاطر خواه اوست مثل همین هجرت اخیر تمام هستی من وقف او بوده است زیرا مال و ملک و مخلوق او بوده است و او مالک و سلطان و خالق و ارباب بی‌نظیر و مهربانی است و مرا لایق دیدارش ساخته است و اینکه معرف و سخنگوی او در بین قش باشم و سخن مرا هم خودش به مردمش رسانیده است این اینکه میگویم همه چیز من از اوست یک تعارف تعارفش پرفانی نیست واقعا از اوست و من غیر او هیچ هم نیستم اوست که مرا میخواباند و بیدار میکند کند و غذا میدهد و جابجا میکند و قلم را در دستانم به حرکت وامی دارد و آدمها را میآورد و میبرد و من تسلیم و راضی به اراده اویم انشا الله. عمری مرا محبوس و در انزوا پخت و سوخت و از نوع آفرید و اینک مرا به میان مردم برده است. در حالی که من هنوز در انزوای خودم فقط با یکی دو نفر آدم سر و کار دارم. من رسول او نیستم، او رسول من است. اوست که مرید من است و به من عجر می دهد و من شرمنده تمام وجود اویم و غرق گناه. و او قرق مهر سلام بر تو ای خوب آنقدر خوبی که آدم در قبال خوبی تو چاره ای جز فنا ندارد و با این همه این تویی که فنایی و من در بقا عجبا ای خدا سوال، باز هم یک بار دیگر این سوال را تکرار می کنم که شما آنقدر با خدا سمیمی و ساده و نزدیک سخن میگویی که آدم اصلا به کل ماجرا شک میکند این چیست آیا حق میدهی که شک کنم جواب آری حق میدهم که به تمامیت من شک کنی زیرا خودم هم به خودم شک دارم و باورم نمیشود که او اینقدر با من نزدیک شده و با من دیدار میکند و بر من نظر میکند و مرا از یاد نبرده است من کجا و او کجا؟ منی که حتی درکعت نماز خالصانه برایش برپا نکردم و هرگز او را خالصانه صدا نکردم و هرگز او را بی توقع شکر نگفتم منی که هرگز او را نمی و حالا از دیدارش سخن میگویم من که خودم هم فکر می کنم همه این وقایع را در خواب دیدم و باورم نمیشود. به راستی که به شما حق میدهم که اصلا مرا باور نکنید و یک کذاب بخانید و شارلاتان حق میدهم حق میدهم من خودم هم آنچنان که باید خودم را و او را باور نکردم به راستی که در خوابم و با مرگ بیدار خواهم شد هرچند که عمری شب زنده دار و مرگ بار بودم ولی آنقدر خواب مرگم سنگین است که هنوز هم کاملا بیدار نشدم با آن همه بار که مرده هنوز هم در خوابم وای بر من اگر شما به من شک دارید معنایش این است که من به او شک دارم و این کل بدبختی من است و این در حالی است که عمری بیمارم اگر بیمار نبودم چقدر خوابم سنگین و کفرم سقیل و نسیانم مخوف می بود خدا یا شکرت از بیماری مادامل عمری که به من هدیه کردی و با این حال این همه قافل و صحب و کافرم. این همه بلا بر سرم آوردی، این همه اختار و هوشدارم نمودی. این همه عذابم کردی و این همه بر من نعره زدی تازه اینم که میبینی. یک کودک لوده و مسخره که حضور قدسی تو و انبیای تو را این قدر ساده و صحب گرفتم و با خود بازی می کنم در حضور تو. خدایا، چقدر مهربان و صبور و بزرگی؟ من چگونه باید از تو عذر بخواهم؟ با چه زبانی باید تو بکنم؟ غفلت و معصیت و بلاحت و کبر و بازیگری مرا پایانی نیست. تو خودت نظری کن و ذاتم را دگر کن، که اندکی لایق تو باشم، آمین سؤال آیا برای محبت او حاضری چه کنی و چه بلاهایی را تحمل کنی و بلکه طالب باشی؟ جواب جوابی ندارم، زیرا هرچه بگویم دروغ خواهد بود من از او جز ایش و خوشی و الواتی چیز بیشتری نخواهم خواست و غیر از این هرچه بگویم از ریا و کبر و قرورم است و فقط میتوانم بگویم که شرمندم آن هم فقط کمی آنقدر که قرورم نشکند و از تو سپاس گذارم که از جانب او مرا به خودم آوردی و قایت کفر و انکار و مسخرگی مرا به من نشان دادی از تو ممنونم ای خدا که امشب مرا به من نمایاندی که هرگز و هرگز ذره لایق این همه مهرت نبودم و چقدر بلف زدم و خود را بزرگ پنداشتم در حضورت چگونه تو را بارها دیدم و هنوز اینقدر متکبر و کافرم شاید هم نفس خودم را دیدار کردم نه جمال قدسی تو را نه من تو را دیدار کردم این است بدبختی و کفر و شقابت من من تو را دیدار کردم و این قدر کافرم با تو و این بیماری لطف تو بر من است که به یادت آورم و دیوانه نشوم و دیدارت را تصدیق و درک کنم و به تدریج و مجازم نمایم و لایقش باشم خدایا از زمان دیدارت به بعد بسیار متکبر و مقرور شدم و اگر این بیماری نمی بود و این همه بلایا نمی بود من از فرط کبر و قرور خود شیطان شده بودم شکرت از این بلایا و بیماری هایی که به من هدیه کردی تا مرید شیطان نشوم شکرت ای خدا راستی تو را شکر می گویم. تا قبل از این تعارف می کردم نشکر مرا عفو کن از آن همه معصیت که بعد از دیدارت بر تو کردم عفو کن ای بخشنده عفت نما من چگونه میتوانستم تو را دیدار کرده باشم و بعد تو با آن همه عرازل و عباش هم نشینی کنم و ساحت نگاه تو را آن همه به فساد بکشم و حضورت را در درخیشتن به گندالایم چگونه میتوانی مرا ببخشایی ای پاک ای قدوس چگونه تا کنون من زشت را تحمل کردی ای زیبا چگونه می توانم حتی از تو طلب عفو کنم چگونه ای خدا چگونه چگونه جرأت می کنم اصلا تو را مخاطب سازم آن همین گونه وقیه و زشت و فاهشانه من دیگر حرفی ندارم و جز به عفو و غفران تو امیدی ندارم از خود معیوسم ای خدا ناامیدم مکن آمین